0: Vous écoutez Sophie Durocher. Hier, avec Marie-Claude Barrette, pendant la rencontre Du rocher barrette on s'inquiétait comme maman, puis aussi comme citoyenne, devant euh, cette prépondérance de vente de produits de vapotage. Euh, moi, je vous racontais l'histoire de, de mon fils qui a 13 ans et demi. Il y a des gens dans sa classe, dans son école, qui ont son âge et qui euh, vape. C'est vraiment comme ça que les jeunes disent. Il y a une enquête de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, qui a été Rendu public lundi. Et avec des chiffres très inquiétants, j'avais envie d'en parler avec Annie Papayoriou. Elle est directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci beaucoup. Écoutez, comme maman et comme citoyenne, moi, je suis très inquiète quand je vois que euh, les dépanneurs vendent pour des dizaines de milliers de dollars en produits de vapotage. Euh, Est-ce que c'est une, une pandémie de, de vapotage? Ah!
1: <rire> euh, nous, on, on aime dire que le tabagisme et le vapotage... S'apparente à une, à une pandémie. Effectivement, on est, nous aussi, très préoccupés de ce qui se passe de la consommation du vapotage chez les adolescents en bas de 18 ans. Et euh, ce qu'on voit sur le terrain dans les écoles secondaires, le travail qu'on fait avec les intervenants scolaires et les commissions scolaires, ben, ça confirme un peu le, le, le niveau de vente et la popularité du vapotage. Alors, il y a une corrélation. Il y a des effets. Il y a des liens euh, à faire, effectivement.
0: Donnez-nous des chiffres. Par exemple, si on parle d'augmentation, comment quels sont les chiffres, par exemple, de l'Institut national de santé publique qui vous ont le plus inquiété, qui ressortent de cette étude-là?
1: Bien, écoutez, c'est sûr que euh, l'étude de l'INSPQ, ce qu'elle nous dit, c'est que la, la, le, le niveau de vente a vraiment augmenté. Hein. On parle là, de 26 000 par mois à 1,2 million par mois. Donc, c'est vraiment un marché lucratif. On sait que ce marché-là euh, euh, est attrayant. Il y a toutes sortes de choses intéressantes pour le vapotage. C'est beau, c'est bon, ça goûte bon, ça pue pas. Malheureusement, ce qui est vraiment déplorable, c'est que le taux de nicotine est très 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 élevé. On peut développer une dépendance rapidement et euh, ben, ça coûte cher également. Donc, euh, effectivement, toutes les, je peux pas m'empêcher de voir un lien entre le tabac il y a 50 ans et le vapotage maintenant. Je ne je, je suis pas capable de, de 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 pas faire un un, un, un transfert de connaissances dans ce sens.
0: C'est-à-dire que, par exemple, euh, un jeune, aujourd'hui, il voit euh, la petite truc de vapotage, là. il trouve ça cute. C'est des petites couleurs attrayantes. Il y a des saveurs, mettons, de gomme balloon, puis lui, il se dit, ben là, s'il y a des adultes qui le prennent en remplacement de la cigarette, ça doit être passé beaucoup moins nocif que la cigarette. Donc, on est, on est en train de faire ça comme si c'était euh, quelque chose de cute, comme si c'était un jouet alors, ce que vous, vous nous dites, c'est que c'est euh, aussi dangereux et dommageable qu'une cigarette?
1: Bien, on ne peut pas dire ça. C'est difficile de faire, de, de, de dire ce, ce, cette affirmation-là, comme vous le faites, parce que c'est un phénomène qui est récent, puis on ne connaît pas les risques sur du long terme. Mais ce que je sais, il n'y a rien de, de positif à mettre des produits chimiques dans nos poumons à la base. Hein? Euh, la on s'entend On bon, s'entend là-dessus. Alors, sur oui. ça, exactement. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que les jeunes deviennent dépendants rapidement à la nicotine. Rapidement, ils ont des effets secondaires, ils ont des problèmes d'essoufflement, mais rapidement, la dépendance prend de la place dans leur vie. Ce qui fait que ça leur donne des problèmes de concentration, ça l'aide pas dans les apprentissages, ça ne les aide pas à réguler leurs émotions. Donc, ce sont toutes des conditions gagnantes pour rendre l'apprentissage à l'école. Euh, ça, 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 ça peut amener de la démotivation. Ça, ça peut aussi jouer le rôle de penser que, bon, ben je suis stressée, je vais vapoter, ça va me calmer. C'est un cercle vicieux. On veut des jeunes libres. On ne les veut pas dépendants de la nicotine. Donc, effectivement, c'est
0: préoccupant. Non, parce que là, vous me faites... Déjà, j'étais inquiète, mais vous m'inquiétez encore plus, Mme Papayoriou, parce que ce que vous me parlez, ce dont vous me parlez, c'est un impact même sur la concentration des jeunes. Bien, il y a,
1: la nicotine, on le sait, a un impact sur le développement du cerveau. Donc, on sait qu'un cerveau d'un adolescent n'est pas à pleine maturité, avant l'âge de 22, 23, tout dépendamment. Là. Donc... Il y a vraiment un impact sur le développement du cerveau. Donc oui, il peut avoir des impacts sur la vie d'un jeune. Un jeune qui est dépendant, euh, ben, il est pas bien avec sa dépendance. Il doit quitter dans sa classe parce qu'il pour aller aux toilettes, pour aller vapoter, hein? il va peut-être pas jouer sa partie de soccer au complet parce qu'il manque, de, il, il est essoufflé. Euh, les jeunes tombent rapidement dans la dépendance parce que les taux de nicotine sont très élevés. Donc comme les taux de nicotine sont élevés, la dépendance se développe plus rapidement. Et, et on, la dépendance, c'est un phénomène qui est difficile à comprendre. Hein? Mm -hmm. C'est quoi ça, être dépendant, mais tu te rends compte parce que ça, ça a un impact sur ta qualité de vie. Il y a des gens qui nous disent, moi, ça me coûte 100 par semaine, vapoter. Imaginez le coût que okay, ça je capote. la pression également. Je capote. Moi, ce que je veux, là, puis ce que je suis contente de vous parler, parce qu'en même temps, il y a des solutions. On doit s'éduquer, on doit s'informer. Donc, présentement, nous, on a une campagne qui s'appelle « Parlons-en maintenant ». C'est pour les parents. Un, ça vous informe sur c'est quoi le vapotage. Deux, ça vous donne des trucs sur comment aborder le sujet avec vos adolescents. C'est important de discuter ouvertement du vapotage, des risques, c'est de faire confiance à nos jeunes également. Donc, moi, je pense que euh, de pouvoir en parler ensemble, de savoir c'est quoi les risques du vapotage, d'ouvrir la discussion avec nos jeunes, c'est des pro des protégés, puis c'est de retarder l'âge de l'initiation. Puis, il y a, y a aussi tout le phénomène, tu il faut les comprendre aussi, hein, un adolescent, ça veut faire partie d'une gang, ça oui. veut s'identifier... Ça veut essayer des oui, c'est normal. Choses.
0: Et puis, alors et... c'est normal. C'est normal et en même temps, euh, l'approche la, de les braquer, c'est-à-dire de leur dire, hey, c'est très vilain, vapoter, puis c'est le démon, puis c'est diabolique, et euh, maman va être très 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 fâchée si tu vapotes. Ben le résultat, c'est que les voilà. jeunes vont juste avoir plus envie d'aller vapoter. Là, c'est vraiment là, psychologie bon. 101. Mais en même temps, on va en parler. Je veux qu'on parle euh, dans quelques instants justement de ce qu'on peut faire euh, comme euh, comme parents. Mais en même temps, à la base... Est-ce que on devrait pas des compagnies comme Jules par exemple mais d'autres compagnies aussi euh, je veux dire quand tu es rendu que tu fais des des, des trucs de vapotage là des, 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 des cigarettes électroniques que tu les rends, euh, euh, tu sais justement avec des saveurs de gomme ballon puis de gâteau euh, de gâteau aux, aux fraises euh, est-ce que ça ça devrait pas être interdit parce que c'est clairement on s'adresse pas à, à, à un monsieur de 45 ans quand on fait ça c'est clair qu'on s'adresse aux jeunes est-ce qu'on devrait pas comme à la base, être beaucoup plus sévère avec les fabricants?
1: Bien, écoutez, il y a, en janvier 2020, euh, la ministre Neckern avait formé un comité, un squat team comme elle appelait pour, avec les organismes de santé publique, avec des médecins, avec des spécialistes, justement pour voir le vapotage, comment on pouvait encadrer le vapotage, comment on pouvait réglementer la vente du vapotage, qu'est-ce qui devait être fait. Il y a sept recommandations qui sont sorties de ça. Donc, éloigner les lieux de vente des écoles, euh, éliminer les saveurs, diminuer le taux de nicotine à 20 mg, euh, taxer le vapotage, une taxe spéciale pour le vapotage. Donc, il y a plein d'outils qui sont à la disponibilité de nos autorités, qui peuvent être
0: mis en place, qui vont nous aider. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait
1: C'est bien beau des Et recommandations.
0: En fait, Présentement, il y a combien de ces recommandations-là qui ont été euh, mises euh, mises en effet? Qui ont... Il y en a une seule qui a été faite par le fédéral et le fédéral, en juillet dernier, a imposé
1: là, 20 mg dans les euh, pods euh, de dans les huiles de vapotage, là, les, les, les petits les petits contenants, euh, 20 mg au lieu de monter ça, là, parce que là, je, dans, dans l'étude des de l'INSPQ, il disait qu'il y avait des ventes jusqu'à 72 mg de nicotine. Bon, là, c'est maintenant, c'est supposé d'être régulé à 20 à 20 mg. Donc, c'est la seule et elle vient du, du, euh, du fédéral. Donc, nous, on attend depuis très longtemps qu'il y ait un encadrement du sapotage sur la nicotine au provincial, sur les saveurs. Les saveurs, c'est important. On le sait que les saveurs les plus appréciées des adolescents, c'est les fruits et le menthol. Le fédéral parle de vouloir contrôler le, les, les, les saveurs, mais il semble vouloir conserver le menthol. Quand on sait que le menthol, c'est la deuxième saveur la plus appréciée par les adolescents, c'est sûr que nous, on est contre toute, toute saveur, seulement la saveur du tabac. C'est ce qu'on demande au gouvernement du Québec. Hum. Puis aussi, ben, de travailler aussi sur les, les, les endroits de vente, euh, pas à proximité des écoles. Il y a plusieurs euh, boutiques de vente de vapotage aux alentours des écoles. Donc ça aussi, on veut éliminer ça. Et euh, on veut contrôler ce volet-là et aussi une taxe parce qu'on le sait, c'est la mesure la plus efficace dans, dans la lutte au tabac, c'est l'augmentation des taxes. Donc, plus que le produit est cher, plus ça éloigne les gens du produit. Donc, oui. c'est une mesure forte qui devrait être mise également de l'avant.
0: D'accord. Bon, mais je retiens quand même, cette recommandation, il y en a juste une qui a été mise en effet. Et par le fédéral. Par le fédéral. Donc, euh, ben un petit message à Québec, si pouvez-vous digue dîner, parce que c'est la santé de nos enfants qui est, qui est en jeu. Revenons euh, au rôle des parents. Euh, comment, parce que moi, j'adore euh, votre campagne de publicité, là où on voit des parents qui sont euh, confrontés aux témoignages des jeunes, puis les parents capotent. Comme moi, je capote euh, en vous écoutant, Mme Papayoriou. Alors, euh, bon, mettons qu'on on apprend que euh, notre euh, ado de 13 ans vapote. Euh, c'est quoi la bonne réaction à avoir à part « Oh mon Dieu, il va devenir… <rire> » Je veux dire, si c'est une réaction euh, intelligente, ce serait quoi?
1: Bien, dans le fond, c'est de voir avec lui euh, si euh, il, euh, comment il se sent par rapport à son, à son, à son activité de vapotage, pourquoi il vapote, qu'est-ce que ça lui apporte. Et c'est de voir aussi avec les ressources qu'il y a à son école pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner pour qu'il amène à euh, cesser de vapoter. Donc, euh, il y a plusieurs écoles au Québec qu'ils ont implanté au sein de leur, de, de leur école le plan Génération sans fumée. C'est un programme du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Et euh, c'est de voir comment on, on, on applique un plan pour euh, éviter le tabac, le tabagisme et le vapotage dans les écoles. Donc, il y a des, ces, ces plans-là offrent aussi un accompagnement pour la cessation du vapotage et du tabac. Euh, il y a aussi euh, parlé avec les médecins, avec le médecin de famille, mais il y a aussi toute la... Vision, si on en la a raison, un. Surtout, oui, si on en a un. Il <rire> euh, y a aussi euh, de voir aussi dans l'entourage du jeune s'il y a un de ses amis qui vapote de voir s'ils peuvent pas le faire ensemble, d'arrêter de vapoter. Des fois, d'être accompagné euh, dans l'idée de ben, on va diminuer notre consommation dans le but d'arrêter de vapoter. Euh, ça peut aider aussi. Donc, c'est de voir vraiment dans l'entourage du jeune qu'est-ce qui peut être fait. C'est de trouver aussi des objectifs là, euh, reliés à euh, la diminution de son vapotage pour arriver à arrêter de vapoter. Il y a plusieurs outils comme ça. On le détaille bien dans le plan là quand je vous dis là, sur le site internet, parlons-en .ca. Mais moi, ce que je vous dis, c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute, ce n'est pas le jugement. Et aussi, c'est que le parent, bien souvent, euh, il y a toutes sortes de, de fausses croyances hein, qui tournent autour du vapotage. Il y en a qui pensent que c'est de la vapeur d'eau. Euh, tu sais, il, il y a plein, plein, plein. L'information n'est pas claire, donc dans les documents qui sont sur le site web du euh, de la campagne, parlons-en maintenant.ca, il y a toutes les informations aussi sur l'outil, qu'est-ce que c'est, c'est quoi les risques, donc c'est important de parler des vraies affaires, parce que les jeunes, c'est ça qu'ils veulent avoir, ils veulent pas une histoire de sensation forte, ils veulent savoir c'est quoi les faits, ils, sont, ils
0: veulent être informés, donc le parent a un rôle à jouer, l'école aussi, et euh, toute la société a un rôle à jouer oui parce que très honnêtement moi c'est euh, depuis que j'ai vu cette campagne là et que j'ai lu là-dessus que je me suis rendu compte du haut taux de nicotine parce que en effet pour moi euh, c'était c'était quelque chose d'assez inoffensif le vapotage, mais euh, euh, on se rend compte collectivement que c'est pas ça. Et surtout quand j'entends parler euh, de, de jeunes de 13 ans qui sont accros, vraiment. Alors, euh, j'ai un slogan à vous proposer, je vous le donne gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de payer une <rire> compagnie de, de marketing ou de publicité. Euh, faites une campagne auprès des jeunes et ce serait « Si tu vapotes, je capote ». Je vous le donne ça gratuitement, <rire> comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous aimez ça, peut-être que vous n'aimez pas ça. On va se quitter là-dessus. Annie Papa Papayoriou, ça a été vraiment très intéressant de vous parler. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Merci beaucoup, puis... Euh, Merci à, la, à vous. À la prochaine. Merci. Au revoir. Et en effet, c'est très inquiétant comme phénomène, euh, le vapotage chez les jeunes de moins de 18 ans. On se dit, bon, ben, passé 18 ans, ils feront bien ce qu'ils voudront. Mais euh, à cet âge-là, le cerveau est vraiment pas complètement formé. C'est très très inquiétant. C'est sur cette note d'inquiétude que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation et euh, au soutien moral. Vraiment un gars euh, formidable. Je m'en vais même écouter sur sa page Facebook pour dire euh, lui faire des compliments devant sa blonde. Je pense que <rire> je vais avoir le droit à un bouquet de fleurs bientôt. Non, non, je, je taquine. Vraiment un plaisir de travailler avec toi, Jean-François. Également un plaisir de travailler avec Florence d'Astou à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là Puis on se retrouve demain.